0: Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Medinov par Open Your Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des droits des femmes, de la jeunesse et des sports, et directrice France de l'ONG One Campaign, et le professeur Philippe Raveau, professeur d'épidémiologie à l'Université de Paris et à l'APHP, et investigateur principal de l'étude COMPARE. Nous parlerons de l'endométriose, placer le patient au centre de l'innovation médicale, Bonjour Najat, bonjour professeur.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors Philippe, pour commencer cet épisode, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est l'endométriose exactement et expliquer l'objectif de Compare et plus spécifiquement de l'étude Compare-endométriose que l'APHP a lancée en novembre 2018
1: Oui, merci. Donc l'endométriose, c'est une maladie gynécologique chronique fréquente. Euh, en particulier chez les femmes en âge de procréer. C'est une maladie qui se caractérise par le développement d'une muqueuse utérine ou endomètre, d'où le nom endométriose, en dehors de l'utérus, euh, par exemple au niveau des ovaires ou du péritoine, c'est-à-dire la membrane qui, qui tapisse l'abdomen, ou bien au niveau du muscle utérin. Et en fait, ça entraîne chez les, 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 les jeunes femmes qui sont atteintes d'endométriose des symptômes variés, le plus souvent des douleurs qui arrivent pendant les règles, ou bien des douleurs durant les rapports sexuels, ou bien des douleurs abdominales, ou des douleurs pelviennes. Ça touche beaucoup de femmes, environ 2,5 millions de femmes en France. Et souvent, il y a un délai assez long entre les premiers symptômes et le diagnostic, une certaine errance diagnostique. Alors, COMPARE, c'est un acronyme pour Communauté de Patients pour la Recherche, et c'est en fait une communauté de malades atteints de maladies chroniques qui désirent accélérer la recherche sur leur maladie et euh, qui désire donc accélérer la recherche en participant à la recherche, en proposant des idées de recherche, en participant à la gouvernance d'une cohorte. C'est aussi une plateforme de recherche qui permet à de nombreux scientifiques de répondre à des questions scientifiques sur les maladies chroniques en général, sur chaque maladie chronique en particulier, et par exemple sur l'endométriose, ou sur le fait d'avoir plusieurs maladies chroniques, ce qui est assez fréquent. Voilà. Et donc, il y a une cohorte au sein de Compar qui s'appelle Compart endométriose, qui est une cohorte de jeunes femmes atteintes d'endométriose qui a été lancé en novembre 2018 et qui inclut plusieurs associations de patients. Il y a cinq associations de patients qui sont partenaires de Compar et une association, de, donc des associations qui sont dédiées à l'endométriose et une association de patients qui s'intéresse à la santé des femmes, qui soutiennent Compar. Et aujourd'hui, il y a 12 000 femmes environ qui sont inscrites sur cette plateforme et qui vont aider à accélérer la recherche sur l'endométriose en répondant à des questionnaires.
0: Merci beaucoup. Alors C'est une réponse très complète. On va en reparler un petit peu plus dans le détail tout à l'heure et c'est une très belle action que, que compare. Alors, Najat, vous vous êtes engagée dans cette lutte lorsque vous étiez ministre des droits des femmes aux côtés du collectif Agir contre l'endométriose en 2014. Pourquoi, selon vous, est-il fallu attendre autant d'années pour que l'État se mobilise davantage sur un problème qui concerne aujourd'hui plus d'une femme sur dix euh, oui, d'abord, je, je,
2: c'est une maladie que je connaissais, en fait. Il se trouve que je connaissais euh, plusieurs femmes, d'ailleurs, autour de moi, qui en souffraient. Euh, donc, j'ai été assez surprise, en vérité, de me rendre compte à quel point c'était une maladie qui était totalement méconnue, enfin, par beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui entendaient ce nom pour la première fois. Alors que, ben, comme le professeur vient de le rappeler, enfin, c'est une à deux femmes sur dix hein, qui en souffrent, d'ailleurs en France comme dans le monde. Donc moi, c'est évidemment euh, le combat pour les droits des femmes, le, le, le combat pour que les sujets liés au féminin ne passent jamais sous les radars ou plutôt cessent d'être sous les radars. Euh, très vite, l'endométriose en a été une illustration incroyable, parce que finalement, euh, qu'est-ce qui fait que cette maladie est soit méconnue, soit regardée comme tabou, bah parce qu'elle touche en fait le cœur même de la féminité, c'est-à-dire les règles, euh, qui, qui sont un sujet encore totalement tabou. Euh, voilà, donc euh, je pense que c'est à la fois le fait qu'on touche vraiment à l'essence même des femmes, c'est aussi la façon dont les médecins du coup longtemps l'ont traité, euh, par exemple, longtemps les médecins ont pensé que le meilleur moyen pour une femme de lutter contre l'endométriose c'était de faire des enfants assez tôt dans sa carrière reproductive euh, et d'ailleurs enfin, le professeur ne, ne me démentira pas, longtemps on l'a surnommé cette maladie, la maladie des femmes carriéristes parce qu'elle apparaissait un peu comme une punition pour des femmes qui, en poursuivant des études supérieures, tardaient trop, d'une certaine façon, à devenir mère. Bon, heureusement, on n'en est plus là hein, depuis quelques années déjà. Euh, Aujourd'hui, l'endométriose est reconnue euh, par le corps médical comme une maladie gynécologique chronique, douloureuse. Mais aux causes encore mal comprises. Euh, et donc, en fait, moi, c'est tout ça qui, comme ministre des Droits des Femmes, en 2014, m'intéresse, m'interpelle, euh, et c'est en ça que je rejoins complètement le, le combat euh, qui est mené euh, à ce moment-là euh, par des associations euh, qui portent un, un, un manifeste commun qui s'appelle « Endométriose, ouvrons les yeux », on est en 2014, qu'elles vont venir me remettre et, euh, et c'est là que je décide de rejoindre complètement euh, leur mot d'ordre, qui est, euh, grosso modo, non, une femme atteinte d'endométriose n'est pas douillette, parce que quand même, les clichés, ils ont été difficiles à gommer. Hein, euh, le nombre de gens qui pensaient que bah, cette douleur vécue par les femmes, euh, en fait, euh, euh, c'était dans leur tête, en quelque sorte, euh, que c'était lié à une cause psychologique. Euh, non, en fait, les, les femmes qui souffrent d'endométriose sont des femmes malades, qui ont besoin d'être soignées, entourées, euh, comprises dans le, leur univers professionnel. Euh, mais pour tout cela, évidemment, il fallait que le diagnostic soit posé tôt, et, et le professeur Raveau le rappelait. Le problème, c'est que voilà, les l'errance diagnostique, avec euh, en moyenne les sept ans d'attente pour comprendre vraiment ce qui se passe, le problème, c'est qu'en plus, ce temps perdu, non seulement a des conséquences sur les femmes qui n'arrivent pas à expliquer véritablement ce qu'elles ont ou à se faire entendre, disons, de leur entourage ou de leur univers professionnel, mais en plus, même des conséquences très, très, très lourdes sur la possibilité d'avoir un enfant, puisque l'endométriose est une des premières causes de stérilité. Donc voilà, c'est donc cette nécessité de changer notre regard sur cette maladie qui euh, m'a poussé moi, à adopter complètement ce, ce combat et à l'accompagner d'abord dans un premier temps comme ministre des droits des femmes et puis peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure aussi comme ministre de l'éducation parce que, naturellement, il y a des actions de sensibilisation, d'information euh, qu'il fallait euh, faire prospérer aussi auprès des plus jeunes.
0: Merci beaucoup, c'est très important tout ce que vous dites. On voit effectivement qu'il y a eu un temps d'action très long, mais on commence à voir des choses se construire petit à petit dans la sphère publique. Alors, justement, le gouvernement souhaite créer un réflexe endométriose qui s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte. Que pensez-vous, tous les deux, de cette initiative et quelles seraient les actions à initier d'un point de vue médical, mais aussi institutionnel
1: Je vais peut-être laisser d'abord répondre Najat Vallaud-Belkacem
2: bah, euh, moi, ce que je mettrais dans le réflexe endométriose, c'est vraiment d'abord la prise de conscience de l'existence de cette maladie, euh, c'est-à-dire d'un point de vue institutionnel, l'existence de campagnes, grand public pour que ben, les jeunes filles sachent que ça existe, pour que euh, les professionnels soient incités à, à investiguer, euh, on va dire, lorsqu'ils reçoivent une jeune fille qui manifeste un certain type de douleur euh, le plus tôt possible, euh, pour que, par exemple, mais ça c'est ce qu'on avait déjà lancé à l'éducation, c'est ce dont je parlais, dans les infirmeries scolaires, et euh, eh bien, il y ait cette sensibilisation. Euh, voilà, c'est vraiment euh, l'idée, euh, c'est qu'on puisse réagir le plus tôt possible en ayant une familiarité plus grande avec cette maladie euh, qui doit sortir du domaine du tabou. Euh, et qui doit euh, devenir euh, bah, voilà, une maladie comme une autre euh, et on, euh, dont on connaisse davantage les causes et qu'on s'est traité plus tôt. Donc, euh, c'est pour ça que moi, j'avais été amenée, je crois que c'était en 2016, à, en tant que ministre de l'Éducation cette fois-ci, euh, à, à signer une convention avec euh, un faux endométriose. Euh, dans laquelle, euh, concrètement, ben, on incitait les jeunes filles qui ont des règles douloureuses à consulter le plus tôt possible. Euh, on distribuait des affiches, des flyers… Euh euh, des livrés euh, dans les établissements scolaires, euh, ont formé, ont décidé de former les infirmières et les enseignants, enfin les infirmières, infirmières et enseignants, euh, et puis aussi on, on associait les conseils de, de la vie lycéenne, les conseils de la vie collégienne, donc ces, ces cénacles euh, où sont... Re enfin Présent des représentants des élèves pour que euh, voilà, ce, ce sujet existe, euh, que, que, que chacune de celles qui pourraient en être affectées euh, sache qu'elle elle peut en parler euh, dans son établissement, euh, qu'il y a des mots qu'on peut poser sur ses douleurs euh, et puis aussi. Euh, comme me le disaient certaines, je me souviens de leurs propres mots, euh, euh, cesser de penser que c'est nous qui sommes folles, quoi, parce que euh, parfois, euh, ça les rendait folles, cette, cette douleur incomprise et, et, et non véritablement diagnostiquée. Donc, le réflexe endométriose, moi, je dirais que c'est un réflexe de campagne de communication, de sensibilisation, d'information, à la fois grand public, euh, auprès des professionnels de santé et dans les établissements d'éducation.
1: Merci. Alors, merci. moi, je vais... Parler plutôt de ce que je connais, c'est-à-dire le volet recherche. Je pense qu'il est important pour toutes les maladies chroniques, y compris, enfin surtout pour des maladies chroniques extrêmement fréquentes, etc., d'avoir un volet recherche qui peut permettre de mieux comprendre les attentes des malades, les déterminants des maladies, les facteurs de risque de sévérité qui peut mieux faire comprendre aussi les risques à long terme de telles pathologies et qui peut aider à comprendre comment mieux traiter les malades. Donc, c'est très important d'avoir un volet recherche pour des maladies chroniques de ce type qui touchent, comme on l'a dit, 10% de la population féminine. Et donc, il est vraiment important de se mobiliser et de ne pas seulement se mobiliser sur les maladies les plus sévères, parce qu'elles s'appellent le cancer ou les maladies cardiovasculaires, euh, un de mes vieux patrons avait l'habitude de dire la douleur qu'on supporte le mieux, c'est celle des autres en fait. Et je pense que c'est assez vrai. Et donc voilà, c'est une maladie douloureuse qui entraîne une, des conséquences importantes pour les femmes. Il est absolument indispensable d'avoir un volet recherche très développé dans ce domaine.
0: Merci. Alors justement, Philippe, quand on parle d'innovation médicale, on parle beaucoup d'outils d'innovation. L'objectif, c'est que cette qu'innovation profite in fine aux patients. Peut-on dire que Compar innove en ce qu'il place le patient au centre de la recherche et qu'il en fait un acteur de sa propre santé C'est un petit peu le débat actuel, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans, dans la santé.
1: Oui, je pense qu'il est très raisonnable d'imaginer que les innovations peuvent profiter aux patients. Et en, en fait, dans Compar, on innove beaucoup déjà dans le, la manière de faire de la recherche. Euh, ce qu'on fait, c'est de la recherche participative, donc, en impliquant les malades à tous les stades de la recherche. Et je pense que ça, c'est extrêmement important pour répondre aux bonnes questions, pour que la pertinence des questions de recherche correspond bien aux attentes des patientes. Quoi. Parce que si on, on fait de la recherche, mais qui ne répond pas aux bonnes questions, euh, c'est un sujet. Euh, la deuxième chose que fait compare c'est de changer un peu le modèle de recherche. C'est-à-dire que changer un peu nos modèles habituels de recherche en passant de d'une myriade d'études indépendantes, de tas de modestes qui nécessitent un financement et où on va recueillir des données spécifiques qui ne seront utilisées qu'une fois, à un modèle de recherche extrêmement collaboratif où on a des informations de sources multiples, des informations provenant du patient, donc rapportées par les patients, des informations collectées en routine pour les soins, des, éventuellement qu'on peut relier aussi à des bases de données médico-administratives et qui vont être combinées, organisées pour répondre à de multiples questions de recherche, et qui vont être utilisés par de multiples chercheurs. Donc c'est comme ça qu'on peut accélérer la recherche parce que évidemment les moyens de recherche sont toujours trop limités donc euh, donc si on veut faire plus avec les moyens dont on dispose, il faut aussi penser différemment la recherche.
0: Merci beaucoup. Alors, Najat, est-ce qu'il y a aujourd'hui un enjeu pédagogique à l'endométrieuse Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure avec l'infirmerie scolaire. Doit-on sensibiliser au-delà du cercle purement médical et prévenir, par exemple, au milieu scolaire les acteurs clés en lien avec les jeunes femmes, qui seraient capables de pouvoir guider plus facilement celles qui en expriment le besoin? Oui, de manière générale, enfin, il y a le milieu scolaire dont j'ai un peu parlé,
2: mais euh, de manière générale, il y a, je crois qu'il y a un livre qui a été publié il y a quelques années, sauf erreur de ma part, euh, par Catherine Vidal notamment sur euh, la question du genre et de la santé. Et, euh, et on ne peut pas s'empêcher de noter quand même que les, les femmes ne sont pas tout à fait logées à la même enseigne quand il s'agit de, de, de diagnostiquer, de faire de la recherche sur leurs problèmes de santé. Euh, ou même tout simplement d'avoir accès, euh, autant que les hommes, à des visites médicales. Moi, Il y avait un chiffre qui m'avait frappé à l'époque euh, qui, euh, qui montrait que euh, près de 9% des femmes salariées n'avaient jamais bénéficié d'une visite médicale contre 4% pour les hommes. C'est quand même un sujet intéressant, un autre chiffre juste pour nous éclairer, mais euh, dans les euh, essais cliniques où, euh, et les recherches biomédicales, euh, que ce soit d'ailleurs en France ou au niveau international, eh bien, on trouve seulement euh, un peu plus de 30% de femmes. On n'a pas euh, la moitié de la population qu'elles sont censées représenter. Donc, il euh, y a plein de sujets comme ça sur lesquels on a une, une absence de données. Euh, et d'ailleurs euh, mais le professeur pourra le dire mieux que moi je, suis, je, suis, enfin, je me sens un peu gênée d'aborder les questions médicales en direct je préférerais que ce soit lui qui le dise mais par exemple elles sont moins souvent diagnostiquées sur la, les maladies cardiovasculaires euh, parce qu'il y a aussi des stéréotypes qui sont euh, intériorisés par les professions médicales qui vont considérer que c'est plus une maladie d'homme qu'une maladie de femme enfin, bon donc euh, je pense que en effet l'enjeu il dépasse les seules professions médicales et que ce soit dans l'éducation dans le milieu euh, professionnel euh, à, dans la publicité à la télé dans les séries c'est très intéressant comment les séries aujourd'hui ont pris un, une place euh, euh, Énorme dans nos représentations, dans leur capacité à reforger nos représentations. Je sais qu'aux États-Unis, c'est développé un type de métier qui consiste à accompagner les réalisateurs de séries, et scénaristes pour éviter que soit raconté n'importe quoi sur les questions de santé. Euh, moi, j'irais même plus loin, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement euh, de faire passer un message complètement absurde, je sais pas moi, par exemple, le VIH s'attraperait en buvant dans le même verre. Bon, ce n'est pas simplement veiller à ce que euh, ce ne soit pas des messages absurdes qui soient passés, mais c'est veiller à lever un certain nombre de stéréotypes sur euh, ces questions de santé et à éviter qu'elles continuent d'être aussi genrées et, et au détriment des
0: femmes généralement. Merci, professeur. Vous souhaitez réagir sur ce que vient de dire Najat sur la partie médicale
1: Non, elle a tout à fait raison. Les, le problème de genre est assez fréquent pour des raisons extrêmement diverses dans le domaine de la santé. Effectivement, lié à des stéréotypes où on pense que certaines maladies sont plus des maladies d'hommes que de femmes, donc on va moins les diagnostiquer. Euh, voilà, donc c'est un très, très grand problème et classique en médecine Ou parfois, c'est aussi pour protéger les femmes. Par exemple, dans l'évaluation thérapeutique, eh bien, on, on inclut beaucoup moins de femmes dans les essais, on n'inclut jamais les femmes enceintes parce qu'on voilà, ouais. on a toujours peur d'un certain nombre de risques, euh, peut-être à juste titre, mais ce qui fait qu'à la fin, les, les médicaments ne sont pas évalués dans certaines populations et en particulier chez les femmes. Et donc, ça, ça commence à poser de nombreux problèmes, effectivement.
2: Et si je peux juste compléter mon propos, parce que j'aime pas ne pas citer les livres dans leur exactitude. Donc, le livre dont je parlais, il a été coécrit en fait par Catherine Vidal et Muriel Salles. Et il s'appelle Femmes et santé, encore une affaire d'homme, aux éditions de Delin. Et franchement, je le recommande parce qu'on y apprend beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, il date de 2017. C'était pas il y a genre deux ans, c'était en 2017.
0: Très bien, merci. L'info sera passée. Et donc, alors, professeur, sur, sur COMPAR, sur cette étude, quel, quel est l'avenir de cette cohorte et que manque-t-il aujourd'hui pour améliorer le quotidien des femmes Alors, on vient un petit peu de le dire en substance, mais au moins nous parler de l'avenir de, de COMPAR.
1: Alors, l'avenir de Compart, bah, c'est de continuer à recruter des femmes parce que, bien sûr... Euh, plus on a de gens dans une cohorte, bien sûr, plus on peut produire des résultats intéressants. C'est de continuer à impliquer les femmes dans la gouvernance de cette cohorte et dans toutes les étapes de la gouvernance, y compris le choix des questions scientifiques qui vont être posées. Et c'est d'inciter les gens, une fois qu'ils sont rentrés dans la cohorte, à continuer à répondre aux questionnaires qu'on qu qu'on fournit. Et donc, voilà, c'est donc ça l'avenir de la cohorte. Et puis, de donner accès à de plus en plus de chercheurs à, aux données issues de cette cohorte pour qu'il ben, y ait beaucoup plus de questions de recherche auxquelles on réponde avec cette cohorte. Et pour le deuxième point sur le, les attentes des femmes, en fait, on a demandé qu'on part aux femmes les, leurs attentes et on a une liste des dix attentes principales des femmes qui concernent former mieux les professionnels de santé pour améliorer leur connaissance sur la maladie, former plus de spécialistes, euh, c'est la première chose qu'elle mentionne, assurer une meilleure gestion des douleurs quotidiennes et des douleurs de crise, prendre au sérieux les symptômes euh, signalés par les patients, créer un meilleur processus de diagnostic, améliorer le coût de professionnels de santé, etc. Et je pense que c'est assez important pour donner des pistes euh, d'action, euh, de prendre la vie de ces femmes et d'avoir euh, comme ça… Euh, on a, on a le top 10, par exemple, des idées qu'elles mentionnent le plus spontanément dans une enquête qu'on a appelée « Baguette magique », où on leur demande si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans la prise en charge des femmes avec. Ouais.
2: Moi, j'ai beaucoup de… Pardon, je, je rebondis là-dessus, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de, de, de respect et même d'admiration pour ce programme qu'on part. Que, que je connaissais avant cette émission hein, euh, parce que je le trouve assez fabuleux et euh, en l'occurrence c'est sur des questions de santé mais en fait je trouve que c'est très inspirant même sur d'autres politiques publiques euh, je crois vraiment que c'est pour le coup euh, l'expérience usagée comme on dit <rire> dans certains secteurs il euh, n'y a rien de mieux pour faire remonter et c'est vrai que en fait, poser cette question que vous venez de rappeler de si vous aviez une baguette magique c'est assez euh, puissant parce que ça oblige quand même, finalement, à ramasser ses idées, à comprendre que parfois, il y a des injonctions paradoxales, qu'on ne peut pas tout faire. Et donc, du coup, en fait, l'intelligence des citoyens, en l'occurrence des patients, euh, bah, je, je trouve que si on pouvait avoir ça sur beaucoup, beaucoup de domaines, y compris, par exemple, les questions environnementales, enfin, plein d'autres, quoi, mmh. ou même les, les questions de justice sociale, euh, ça serait par, parfaitement pertinent.
1: Et je pense que ça peut aider beaucoup aussi les politiques. C'est-à-dire que ouais. euh, ce qu'on qu a fait dans un premier temps sur euh, Compare, mais qui n'était pas spécifiquement euh, femmes atteintes d'endométriose, mais maladies chroniques, c'est qu'on leur a demandé effectivement d'identifier toutes leurs idées pour améliorer les consultations, l'hospitalisation, le système santé. Ouais. Après, on leur a demandé de faire euh, une priorisation de ces idées donc de, les rend, de, de, de donner un ordre. Et puis après, on a demandé à des décideurs quel était le niveau de, de complexité pour mettre en œuvre ces actions. Et, et il y a des choses demandées par les patients qui étaient finalement considérées par les décideurs comme assez simples et assez peu coûteuses à mettre en œuvre. Et donc, on, on voit bien qu'on peut comme ça aussi Enfin, mieux aider les décideurs à prendre des décisions, c'est-à-dire en les informant finalement, en leur donnant de, de la matière venant des malades eux-mêmes qui n'avaient pas.
0: Merci, c'est vrai qu'on se rend compte que l'aspect la, la, participatif, en fait, collaboratif est fondamental et qu'on pourrait le décliner en fait, sur énormément d'aspects notamment dans les politiques publiques, donc c'est très intéressant d'avoir vos, vos deux retours sur, sur, ce, sur ce projet. Alors une petite dernière question, on se rapproche de la fin de cet épisode, pourquoi certains sujets de la santé de la femme sont-ils aujourd'hui encore un tabou C'est peut-être une question un peu compliquée, si vous avez des éléments de réponse, c'est vrai que c'est assez intéressant.
2: Alors, je ne sais pas si ce sera un élément de réponse, mais euh, ce sera une confirmation euh, de ce tabou. Euh, C'est-à-dire que moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est de prendre du champ et de regarder à l'échelle mondiale, j'ai envie de dire, des pays qui semblent ne pas se ressembler en termes de, 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 de niveau de développement, euh, etc., de, euh, de progrès atteints, entre guillemets, en matière d'égalité femmes-hommes. Prenons des pays en voie de développement, où il y a énormément d'inégalités femmes hommes inscrites dans la loi, etc., et puis des pays plus avancés comme les nôtres. De prendre donc ces deux types de pays et de regarder ce qui, malgré tout, fait commun. Euh, euh, en matière de traitement des femmes de regard porté sur les femmes et, et je trouve qu'en fait à chaque fois on touche à quelque chose d'essentiel de, et en l'occurrence ce qui est commun c'est précisément le tabou qui, qui entoure tout euh, j'allais dire euh, l'appareil reproductif euh, la fonction reproductive des, des femmes euh, là-bas ça, ça va se manifester par le fait qu'on eh euh, ne soigne pas comme on devrait soigner. C'est toujours euh, la dernière roue du carrosse, euh, bah, la question de la santé des femmes, de la santé sexuelle, de la santé reproductive. Bon, OK, c'est comme ça que ça se manifeste là-bas. Ça va se manifester aussi par le fait que quand les filles ont leurs règles, par exemple, bah, juste elles ne vont pas à l'école parce que c'est un sujet tellement tabou qu'on que ne peut même pas l'aborder. Ici, on croit qu'on est plus avancé, bon, ben voilà. mais en même temps, ben, si on reste sur la question des règles, par exemple, euh, ben, pendant longtemps, on ne s'est pas posé la question du prix des protections, c'est seulement maintenant qu'on commence à se la poser, et donc de la charge qui pèse sur les épaules des filles en la matière. Euh, la question de l'endométriose est une autre illustration du fait que ces sujets tabous sont, euh, restent maltraités ici, donc je dirais que ça a à voir tout ça avec... Euh, voilà, ce, ce, cette espèce d'inconnu euh, qu'est la fonction euh, reproductive des femmes qui reste comme un peu craint, euh, mise à distance. Euh, euh, et, 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 et ça, ça interroge vraiment grandement nos sociétés parce qu'en fait, c'est une question carrément anthropologique. D'une certaine façon, elle pose la question de où se trouve le véritable pouvoir. Euh, Est-ce que le véritable pouvoir ne se situe pas dans la capacité d'enfanter, euh, que de tout temps les hommes euh, eh bien, ont perçu comme une menace et donc cherché à contrôler, donc pour chercher à le contrôler, euh, mis sous le boisseau, sous les radars, euh, toutes les questions qui pouvaient se poser à son sujet. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, professeur.
1: Je suis parfaitement d'accord avec ça et je ne pourrais pas mieux le dire. Donc, donc je suis parfaitement d'accord avec ça. Je dirais simplement pour la partie que je connais un peu, qui est la partie recherche, que aussi le fait de pouvoir répondre à des questionnaires, par exemple en ligne, facilite parfois la parole des femmes. C'est quand même beaucoup plus facile pour une femme de répondre sur des questions, par exemple sur les douleurs lors des actes sexuels, sur un questionnaire en ligne que de répondre en face-face avec un médecin, etc., etc., même si ça ne devrait pas être le cas. Mais en pratique, on sait que dans un certain nombre de circonstances, eh bien, les gens sont plus à l'aise finalement avec quelqu'un qui ne les juge pas. Qui ne... enfin, voilà, qui... voilà. Donc, on sait qu'en termes de recherche, on a beaucoup plus d'informations, par exemple, avec des questionnaires en ligne qu'avec des questionnaires administrés en face-face sur des questions de ce type. Euh, probablement, effectivement, pour tous ces problèmes de représentation ou d'impression de, 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 d'être jugé par son interlocuteur, etc.
0: Merci. C'est de toute façon un, un débat très intéressant et il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire, mais, mais vous avez mis de belles choses en place, en tout cas à la PHP. Je vous en remercie aussi, puisque je suis sûre que de nombreuses femmes, euh, enfin, cela fait du bien de nombreuses femmes et, à de nombreux patients puisque comparé qu c'est quand même beaucoup de recherches sur de nombreuses maladies chroniques hein, au-delà de l'endométriose donc c'est un très beau travail merci Najat aussi pour euh, votre vision qui est euh, qui est très éclairée sur ce sujet et qui nous fait prendre du recul euh, sur euh, la femme sur euh, le regard du, du corps de la femme et euh, dans la société et dans l'action publique et donc c'est j'ai trouvé vos deux échanges très complémentaires et, et passionnants donc merci à vous deux